0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado mais um episódio sobre a série Last Dance e mais um episódio com um convidado e Lucas, o convidado que está aqui com a gente hoje ó, eu vou falar só o currículo da fera e você, você sente a emoção pelo público tetracampeão do NBB Campeão da Copa Intercontinental. Campeão da Liga das Américas. Campeão dos Jogos Pan-Americanos de Basquete Feminino esse ano. E mais um monte de coisa. José Neto. Esse ano, Guilherme? É, o ano passado, né? Essa temporada, vamos dizer assim, do basquete. Okay. José Neto, técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. O mais vitorioso técnico da história do NBB. Está aqui com a gente, Lucas. Eu estou emocionado.
0: E eu tô mais ainda, né Guilherme? Porque vibrei como torcedor com as vitórias de José Neto e mais do que isso, não estive aqui no Café Belgrado quando ele gravou com você. Você me botou pra fora, você não deixava eu falar com convidados aí desse nível e dessa vez agora, já conquistei meu espaço, Guilherme? Tipo Michael Jordan entrando lá no meio dos, dos jogadores da NBA se sentindo um campeão, como ele fala nesse episódio, né? Já dando aqui o primeiro spoiler. É, e agora... Ao lado dessa férias, José Neto, muito obrigado por ter topado esse convite. E esse é um episódio que a gente vai precisar muito da sua ajuda, Neto. Tudo bom?
2: Tudo bem, Guilherme, Lucas, a todos aí que estão acompanhando o Café Belgrado, que acompanham o Café Belgrado, é um prazer falar com vocês, é sempre bom né, falar de basquete é, e falar principalmente com quem entende do negócio, né? e vocês entendem muito, já acompanham há muito tempo, né Gui? Então a gente, é sempre pra gente, é sempre prazeroso isso, vai, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal.
1: Lucas.
0: Jogar tá essa com... frase Pode do acabar. Neto na cara do coach galego, <risos> 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 Pra acabar, pai. Ó, Valeu, ó, Neto. Já... Antes,
2: antes de vocês falarem qualquer coisa, antes de vocês falarem qualquer coisa, e também pra gente não ter nenhum problema aqui, o coach galego é um cara que eu admiro demais, é um, um parceiraço, então por favor, hein, se tiver que falar alguma coisa dele, falem bem.
1: Aí, já ficou difícil agora, né? Tem é, que é falar bem. Não falar, não. <risos> o Neto já deixou a gente, mas olha, já pode acabar o podcast com é esse elogio do Neto, valeu, pode abrir. não, brincadeira. Especialmente hoje, vamos falar do Phil Jackson, né, que foi o personagem de, desse podcast, desculpa, desse episódio do Netflix e, consequentemente, vai ser também desse podcast. Como a gente tem narrado lá desde o primeiro episódio, a estrutura narrativa do documentário é a partir dos personagens, né, e eles começaram com Michael Jordan história do Scott Pippen, história do Dennis Rodman e agora no quarto episódio, história do Phil Jackson, o técnico e a gente não pensou em outro nome para fazer isso aqui que não, o Lucas, o técnico que mais venceu no basquete nacional nesse século, né, então o José Neto vai ajudar muito a gente aqui, teve, acho que foi o primeiro momento do, da série da Netflix, que teve evidentemente explicações táticas. Né? Não foi uma explicação muito longa, não foi uma explicação que entrou em detalhes, mas que fala muito do que foi esse sistema de triângulo que acabou entrando para a história por conta desse rendimento excepcional do time do Chicago Bulls. Antes de entrar nesse assunto propriamente, Neto, aqui a gente sempre começa perguntando para os nossos convidados, qual era a relação, qual era a relação dele Lá na época em que esse time estava em quadra. Você tava. Você estava onde essa época, Neto, quando o Chicago Bulls do Jordan começou a vencer?
2: Ah, eu, eu tava. Já estava na, na faculdade, né? Já estava na faculdade. É, tava entrando. É, na verdade, estava quase saindo da faculdade, né? Que eu me formei em 92. Me formei na USP em 92. Então eu já tava. Já tinha saído de tapetininga, já estava começando a trabalhar no no paulistano, eu entrei no paulistano em 92 e saí do paulistano em 2007, foi muito tempo ali no paulistano e nesse período aí já tava trabalhando com basquete, essa época aí, né, que a gente, é, vendo o episódio aí, o episódio 4 eles falam bastante aí dessa dessa chavinha que virou ali, né, do, do Bulls ali, principalmente depois de terem perdido duas vezes ali pro Detroit nossa, e eu lembro muito, cara, lembro muito dessa época, é, lembro demais assim desses jogos tá assim é impressionante como tem coisas que marcam a gente né e como eu já gostava muito de basquete cara é impossível quem não gosta de basquete e não gostar de ver de ver essas, esses jogos né cara é incrível né a gente vê ali que foi, foi cara é uma coisa que marca demais pela maneira como eles jogavam e aí nesse eles conseguiram cara nesse episódio é... Que assim, não puxando sardinha aí pro meu lado, mas eu acho que foi, foi um. Até agora, acho que foi o episódio que mais deixou mensagens. Assim, apesar de todos terem deixado, é, é, é muito diferente, né? Você assistir essa série assim, sem você começar a fazer alguns paralelos. Mas esse episódio 4, é claro que também tem esse lado técnico, né? Do lado do técnico, e isso se aproxima muito a maneira da gente pensar como técnico, mas, cara, deixou muitas mensagens assim. É, bem subliminar mesmo, né? Daquilo que, além daquilo que a gente está vendo, outras coisas que a gente pode fazer uma, uma relação ali, deixou muitas mensagens importantes que são muito atuais.
0: E como era a sua relação assistindo esse Chicago Bulls, né? Você torcia a favor, torcia contra, você ficava, caramba, isso aqui é um jeito muito diferente de basquete, é... Você sentia que era um momento assim mágico, porque é, é mais ou menos a época que a NBA abre as portas para o mundo, né? Porque quando começa a ter transmissões internacionais, quando começa depois do Dream Team ali, muita gente começa a prestar mais atenção, né? Como uma coisa mais próxima, né? Porque a NBA era algo muito inatingível, nossos principais jogadores não podiam jogar. NBA, nossos não, né? do mundo todo porque senão sairiam também do, do circuito FIBA, né? então a NBA começa a ficar uma coisa assim, mais palpável começam a aparecer jogadores internacionais e aquele Chicago Bulls era realmente imbatível né assim, foi as seis finais, venceu as seis né? algumas vezes não chegou na final, tudo bem mas sempre no, no palco máximo um time que não perdia né? então como era a sua relação assim, assistindo o Chicago Bulls, o que, é que você sentia vendo aquela máquina?
2: É, o Chicago era o time que eu mais gostava de ver. Porque ali a gente via, como a gente já tinha, já tinha uma mentalidade aí desse basquete FIBA, e a gente via a NBA de uma coisa, uma proposta né? muito diferente, muito diferente. Quando a gente viu o Chicago jogando, quando a gente viu o Chicago jogando aí nessa época, eu falo assim, opa, alguma coisa aqui tem de, de parecido aí. E é exatamente isso que você falou. Né? A gente começou a ter mais acesso a esse tipo de, de, de jogo. Né? Então, a gente começou a, a, a talvez ficar mais próximo, se sentir mais próximo dos grandes ídolos que a gente tem. Porque acho que tudo na vida da gente, tudo, se você pensar aí, as coisas, a, a, o que te motiva, tudo mais, são as referências. Né? E aí, a NBA, ela começa a se transformar não só pra, de uma referência para o basqueteiro, né? vamos dizer assim, mas é, ele, ela começa a se transformar numa referência pro mundo do esporte, pro mundo do business, que eles já tinham isso muito forte nos Estados Unidos e com essa abertura desse mercado internacional, ele começou a ter a se tornar referência de, de uma coisa de, de êxito, então aí nesse episódio a gente começa a ver realmente alguns valores que eu estimo demais, 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 vendo essas histórias aí e esse episódio me, me remete assim, a algumas coisas de referência e de valores que eu demais né que é, é a referência de é, do êxito é a referência e os valores que você tem do trabalho coletivo da cooperação é, que vai muito ao encontro do que a gente do que a gente é, acredita né desse basquete do basquete. O basquete é uma modalidade coletiva, né? Falo muito isso aí para os meus jogadores, as palestras que eu dou, para para técnicos ou eu fiz, eu estou fazendo algumas palestras também para o mercado corporativo e a gente começa a colocar algumas, é, alguns elementos que o esporte tem, né? E algumas das vivências que a gente teve no esporte mais especificamente no basquete. Então a gente fala muito de, dessa é, dos valores que o, que o basquete tem, que o esporte tem. E a gente consegue ver, então, nesse episódio, o valor do, do esporte coletivo. O basquete é uma modalidade coletiva e a tendência é você é, ter um êxito quando você valoriza essa, esse lado coletivo, que foi o que o Chicago fez né? Ficou muito claro ali na mudança de técnicos Na maneira como o Phil Jackson se relacionava Uma outra coisa muito forte que ficou para mim Que vai muito ao encontro também Até dos temas de palestras que eu dou É, é o técnico como um gestor de pessoas né? E cara, o Phil Jackson foi um exemplo disso né? Ele conseguiu ter êxito sendo um bom gestor de pessoas até mesmo o Tex Winter, quando ele traz o Tex Winter, ele fica mais próximo do Tex Winter, porque sabia que o Tex Winter ia dar esse suporte para ele, técnico, tático, e ele iria fazer essa gestão. Então, cara, é muito bacana, vai muito ao encontro dos valores, é, dos conceitos, das referências que, é, que, eu, que eu tenho muito no basquete.
1: Neto, sobre isso, assim, tem uma, uma hora, começa, aliás, o documentário, já esse episódio já, recuperando né o que aconteceu no episódio passado que é o que o Dennis Rodman Mano. fala preciso de férias vou para Las Vegas aliás é. no Guilherme, por um pa... momento eu pensei que o
0: episódio ia ser sobre a Carmen Elétrica fiquei muito animado <risos> Caramba, porque sempre eles rapaz, começam você sabe que eu pensei
2: a mesma... eu pensei ainda bem que você falou cara porque eu pensei que só eu tava, tava, tava pensando isso cara mas aí eu falei pô não cara eu falei nem vou falar mas ainda bem que você falou eu, eu vou falar para você que eu tô pensei a mesma coisa
1: não, e eu anotei no meu caderninho, fiz anotações analógicas, e o primeiro ponto que eu anotei é, Carmen Elétrica, Eletra é mais protagonista do que o Tony Kukic, <risos> ah, porque até agora o Kukic não falou mais que 5 segundos, e a Carmen Eletra tomou ali minutos nesse episódio. Bem pois...
2: demais, Gui, bem demais <risos> essa, cara, mandou bem demais.
1: Agora, Neto, eu queria saber assim, como é que é para isso. né Um gestor como o Phil Jackson, um gestor de pessoas. E é muito legal eles contando o perfil. Aliás, grande momento do Nix. Né? Mostra ali o Nix vencendo. Uma imagem é. raríssima, né? Acho que as imagens mais raras é. desse documentário não são do Jordan, são do Nix vencendo. Mas chega um momento é. ali que ele mostra assim, né? Ele é hippie, ele é de é, good vibes, ele curte filosofia indígena americana, filosofia budista e aí vem um cara como Denis Rodman e fala técnico treinador eu vou ficar de férias aqui eu vou pegar uma férias no meio de uma temporada
2: como que lida uma com intertemporada de... <risos> é, intertemporada e fez. o time
1: segue como é que lida com isso neto eu não sei se tem paralelo né não sei assim, como você faria porque é uma situação absolutamente única né mas como é que lida com uma bomba dessa
2: então cara ali o Phil Jackson ele de demonstra muito é, o controle da situação, né? O controle realmente de, de tudo que pre, que precisa para não perder o foco do propósito. Aliás, todo mundo está ali ou todo mundo vai para uma equipe com um propósito, né? E é claro que esse propósito, se eles são é, iguais, ou seja, que está todo mundo na mesma página, os, o propósito é igual, a probabilidade de você ter êxito é muito grande você pode ter metas diferentes né, para você atingir aquele, mas o propósito tem que ser um propósito coletivo tem que ser um propósito da equipe né? o que, que a equipe quer naquela temporada e ficou bem claro isso e aí vai muito também é, ao que acredito muito Dessa função do gestor de pessoas... De você respeitar as diferenças... Então me perguntam muito hoje em dia... né Como é que é trabalhar com masculino, feminino... Qual que é a diferença tal... Primeiro eu acho que é assim... A diferença é você não... É, tratar com diferença... Você pode tratar diferente... Que foi o que o Phil Jackson fez... Ele tratou diferente o Dennis Rodman... Né? Ele tratou diferente em relação aos outros jogadores... Né? Mas o, que, que, ele, o que, que ele entendeu que tratar o, o, o Dennis, Rodman, de, Dennis Rodman diferente faria com que também o propósito dele fosse atingido? Era necessário tratar dessa forma o, o Dennis Rodman de uma forma diferente porque é, ele atingiria o propósito do time e o propósito da franquia que era ficar forte, ser forte, chegar à final, ser campeão, que era isso que eles estavam fazendo. Então, eu, eu coloco um paralelo muito assim, né? e o que eu falo, tenho falado muito quando me perguntam isso, você pode até tratar diferente, você não pode tratar com diferença, entendeu? Então, é, e sem você também tirar o foco do propósito. Então, por exemplo, as pessoas são diferentes, então por que, que você não pode tratar um diferente do outro? Esse negócio de você falar assim, ah, aqui no meu time todo mundo tem o tratamento igual. Não, você pode ter as regras iguais e o propósito igual e você é, manejar isso, né? você ter o manejo de, da, da, da situação sempre em pró do time. E ali o Phil Jackson demonstrou que ele até quebrou algumas regras, vamos dizer assim, né? Eu não, não sei também, porque eu não sei quais eram as regras impostas pro time mas teve uma aceitação muito grande do time, porque o time conhecia a diferença que era o Dennis Rodman e sabia da importância dele, e sabia que aquela maneira de ser, dele ser tratado, não iria tirar o time do foco, do propósito, né? então é, ali já demonstra uma gestão incrível do Phil Jackson para aquela situação com o Dennis Rodman já que o Dennis Rodman era um jogador importante então é, é não tratar com diferença, né? Mas tratar diferente, porque cada um é de um jeito, cada um tem as suas suas diferenças e respeitar essas diferenças em pró do propósito, né? Que é um, um algo maior pro time. É,
0: e tem que, ter, tem que ver se o time aceita, né? E o time realmente aceitou, principalmente porque como Michael Jordan e Scott Pippen estavam ok com isso, né? Então os outros todos é, toparam, né? E assim, o documentário faz parecer que é um que ele tinha perdido muito, muito mais do que dois jogos, né? Que é o que ele perde na temporada, o que ele perde nesse período. Mais ou menos é, um intervalo de uma semana aí, ele perdeu esses dois jogos. E nos outros 80 jogos da temporada o Dennis Rodman jogou, mas talvez <risos> naquele estilo, né? Porque como eles viajam muito, e a gente sabe que na NBA tem sempre aquelas festas, né? É, quando você está em outra cidade, muitas vezes vários jogadores... Ultimamente não tem muita gente mais falando sobre isso, né? Às vezes até escapa nas redes sociais, assim, que os jogadores estão no abalado, alguma coisa. Mas durante a temporada eles são mais... Hoje em dia se protegem mais, mas principalmente nos anos 90 tem muita história, né? De, de noitadas. É. O Jordan conta essas histórias também já em outros episódios aí da, dessa série. Agora, Neto, começa o trabalho do Phil Jackson como técnico a partir da demissão do Doug Collins que vinha uma sequência muito boa. É, como é isso? Você que não só é, esteve em grandes equipes aqui do Brasil, né, mas também acompanha o basquete de uma maneira como um todo, a gente viu recentemente, por exemplo, do N Casey ser o técnico do ano, e aí ser demitido, e vir o Nick Nurse e levar esse time adiante, né? ser campeão. Lógico, que teve uma grande, uma grande diferença com a chegada do Kawhi <risos> também, mas já nessa temporada, que não, ainda não acabou... O Toronto Raptors está superior ao que a gente viu antes mesmo, e é porque tinha o DeRozan já naquela época. Né? Uhum. Se, o, se, o, se o Nick Nurse não, se o não tem o, o Kawhi, o Nick Nurse também tem um, o mesmo elenco, mas ainda com a baixa do DeRozan. Né? Então a gente vê o Raptors jogando nesse nível e vê que é realmente um basquete diferente, né? um basquete superior. Dá para dizer assim, pelo menos no quesito resultados, tem conquistado mais. Como é isso de você ter a leitura de, é, isso aqui tá bom, mas aí tem aquela frasinha que até os coaches gostam de falar, que é o bom é inimigo do ótimo, né? Como é que se percebe isso, né? Que precisa desse algo a mais pra chegar lá?
2: Então, é, ali sobre o episódio, né? Eu fiquei um pouco na dúvida se foi realmente uma demissão, ou foi uma desistência do Doug Collins, né? Não, ele, foi demissão, ele, ele, fa... ele, fica,
0: ele... ele fica ressentido por anos e anos, isso aí depois até o Então, mas o porque fala. ele
2: fala né, que depois de dois anos, ele já sentiu o Phil Jackson preparado, né? e ali ele, ele, a hora que ele está falando ali, que ele até parece mesmo que ele está meio ressentido Sim. ainda, essa é uma história que é. não está muito ele boa para ele. Ele sente como se mas... foi,
0: foi puxado o tapete dele, pelo Phil Jackson, é, e... E eu achei o... que
2: ele não quis entrar nessa briga, entendeu? Até Sim. porque o Jerry Krause também era muito amigo do, do Phil Jackson e os dois. E ele. muito amigo do Jerry é, do, de, é, do. Tex Winter. Como Sim. os dois estavam se dando bem, o, o Dou Collins falou, cara, eu tô sozinho nessa aqui, velho. Eu não vou entrar nessa briga, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. E ele viu que os dois estavam muito próximos e tendo um certo protagonismo. Então, tudo bem que o, o Jerry Krause falou, não, agora chega, mas eu achei também que ele. Assim, é, meio que se entregou, sabe? Assim, fala não vou entrar nessa briga, não. É, vamos deixar ir pro fio, que o fio tá mais preparado. E tanto é que ele, a hora que ele tá falando no episódio, é uma coisa que você sente, assim, que ele não quer falar muito, né? É, e o cara até tenta instigar ele assim, e fala, não, não, é isso, é um sentimento. É um sentimento. Então, é, eu, eu, eu sinto muito também, eu senti nessa hora que ele tá assim, tá um pouco. Mas ele não quis entrar na briga, ele não quis comprar essa briga, entendeu? Ele não quis, por exemplo traz os jogadores a favor dele para que ele não fosse que ele não saísse então foi acabou acontecendo uma coisa que ele também não não, não teve muito muita intriga ali para ele poder sair que ele saiu sabe eu achei assim que ah, tudo bem se o Jerry Krause quer isso os dois estão se dando bem beleza tchau vou embora sabe e aí colocou o Phil Jackson eu acho que esse momento ali é, demonstra também que já estava acontecendo, né, com o Jerry Krause como, como GM ele já estava provocando alguma coisa assim, porque quando ele tenta trazer o, o Phil Jackson né, que com é, o Stan Albeck também não, não queria o Phil Jackson porque ele vestia mal essas coisas assim, e aí ele fala, bom, volta daqui dois anos, aí depois quando já tá o Doug Collins, Doug Collins fala, ah, conversa com ele aí que eu vou ensinar ele a se vestir e tal beleza, conversou Aí, pô, ele falou, bom, vamos lá. Só que o Dou Collins já tinha afastado o Tex Winter, porque o Tex Winter queria colocar uma maneira de jogar que ele não acreditava tanto, né? Que era essa maneira coletiva do triângulo e tudo mais. O, o Phil Jackson chegou ali e falou, cara, é legal esse jeito, né? Os, porque os valores do Phil Jackson, né? A mentalidade dele, essa forma zen, essa forma dele agir, é uma, uma coisa mais coletiva, né? Vamos dizer assim, tem, tem essa mentalidade essa filosofia, então ele se identificou mais dessa maneira aí, e começou a estudar junto com o Tex Winter, o Tex Winter estava sozinho, arrumou um amigo, o Doug Collins ficou meio que sozinho nessa situação, foi o que eu acho que foi o estopim, então é, eu vejo que é, 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 sem, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, é muito saudável para um time, muito saudável, quando as coisas caminham bem, né? então é a condução de tudo isso, né? O que está que acontecendo? Imagina o clima, cara, eu fiquei imaginando o clima O Tex Winter ali Sendo tirado do banco Participando do treino de fora Fazendo 500 anotações Falando para o Phil Jackson, ó, oh, fala isso, fala aquilo Aqui assim, aqui assim O Phil Jackson, pô, legal Chegava o Phil Jackson lá na preleção Do Dol do Collins Passava as coisas que o Tex Winter queria Cara, que, imagina o ambiente que era aquilo ali, cara Entendeu? Deira, né? Jerry Cross falou, cara, não dá, não dá Entendeu? Então acho que é, é, vai também A gente entender é, Essa é uma das mensagens que fica né? As coisas dão certo quando O ambiente é saudável E ali acho que foi muito isso que aconteceu
1: tem dois momentos ali, olha, que eles falam dessa transição. O episódio é muito sobre essa transição no modo de jogar, né? E tem um momento que é maravilhoso, que o Cartwright toma totalmente distraído do Michael Jordan, que ele fala assim, <risos> momento, momento decisivo. Você quer a bola na mão do Cartwright? O Michael Jordan fala é. isso assim. Exatamente. É filma meio, meio triste, né? É. E outro um momento, que é tipo, já as coisas dando certo, né? Que é quando o, o pessoal deixa o Paxson livre o tempo todo, e ele mata um monte de bola. Aliás, essa sequência insana, esse grande triunfo do John Paxson, custou caro, né? Porque ele ficou IGM, chefe do Bulls, até, até esses dias. Ele foi demitido ontem. Literalmente ontem ele não, não uhum. ocupa mais esse posto. É, custou caro essa sequência aí do Paxson pro Bulls, que ele fez muita besteira depois como chefe lá. Mas, ô, Neto, o que, que tem de fato de transição de sistema, que é a mudança, digamos do sistema do Doc Collins, que nem é mostrado, né só fala assim, o Doc Collins priorizava o Michael Jordan. Esse é o sistema do Collins, pelo, pelo vídeo ali, né pelo documentário. É, o Doc do Collins é vendido como o cara que fazia o Jordan ser o rei, sozinho, que assim, não ganhava nada. E o Ele triângulo... chega a
0: transformar o Michael Jordan em armador, né? Até, é. até a gente comentou no é. último episódio.
1: Triângulo... para ter mais tempo
2: a bola na mão, né? Isso. Isso.
1: E o triângulo é apresentado como assim... O sistema que envolve o time, né? que faz com que outros jogadores também tenham protagonismo. O que, que isso é sistema? O que, que isso é mentalidade? O que, que isso é mudança assim, de estratégia de jogo? Porque o sistema de triângulo, ele é necessariamente um sistema que não possibilita um jogador ser estrela. Como é que é isso? Né? Explica um pouco pra gente do ponto de vista tático, o que, que é o
2: triângulo. Tá, vamos lá. Primeiro assim, eu acho que o, o Phil Jackson e o Tex Winter, eles foram visionários, né? Visionários. Porque eles conseguiram é, fazer com que uma equipe que tivesse realmente o valor de equipe, né? Ele, ela fosse multicampeã. E, além disso, não deixou de valorizar o seu principal astro. né E, além disso... Foi muito assim, dali saíram outros astros, né? Então, o Jordan fez com que ele, ele incorporando essa mentalidade, essa filosofia de jogo, né? Vamos dizer mais que é uma filosofia de jogo. É... O Jordan potencializou outros jogadores. Como a gente viu nesse próprio episódio, o Pippen. O Pippen estava ali, era um cara que ainda até era armador, e de repente achar uma função para ele de um, é, um lateral, um escolta, né, que pudesse ajudar e ter ali uma maneira de também chamar atenção. Além, é, que ali não fala tanto, falou um pouquinho só do aspecto defensivo dele, que era incrível, né? O vigor físico que ele tinha era uma coisa incrível. Até, é, é, se eu não me engano, acho que era... Não sei se foi o... Eu não sei se foi o Grant que falava. Eu não lembro quem foi que falou que, assim, pô, se ele tivesse a vontade e o espírito de Jordan, ele seria, pô, seria um super astro, né? Mas mesmo assim, essa ambição, né? O Jordan tinha essa ambição e o Pippen não, não tinha essa ambição. Então, é, eu achei, assim, que ficou bem claro que é, quando você tem uma ideia, e também a, a questão do, da gestão de pessoas, se imagina assim: o principal astro, o cara que tinha a bola na mão que fazia 40 pontos por jogo. Aí você chega e fala pra ele assim, oh, agora nós vamos mudar, agora você vai precisar passar a bola. O cara fala, porra, mudar, cara, passar a bola. É, porque agora a gente talvez vai te dar uma coisa que o Larry Bird e o Magic Johnson conseguiram e você não conseguiu. Você consegue ser um cestinha, mas você não consegue ter título. Cara, aí mexeu, acho que cobriu dele. falou, não, eu não quero ser menos que o, que o Magic e menos que o Bird. Eu quero ser igual o cara. Tanto é que falava, né? Fala assim: faltava isso para mim. Faltava eu ser como o Magic e como o Larry, que conseguiram fazer os seus times serem campeões. Então aí já vai do Phil Jackson conseguir vender esse produto aí. Né? Que até então o Tex Winter não tinha conseguido também. Né? Então foi muito da maneira do Phil Jackson ser esse gestor aí. Falar assim: ó, oh, vem cá, você vai fazer isso, mas em compensação você vai ter isso. Né? E a possibilidade ainda de você continuar como o cestinha do time ainda é muito grande. Pesa aí, vamos ver. Então ele conseguiu convencer. Eu digo muito assim, né? na questão da gestão de pessoas, acho que até fora do basquete também, acho que na, na vida assim assim. Né? É como se você tem um produto e esse produto, aonde você coloca ele para vender e quem vai comprar isso? Você pode ter o melhor produto do mundo, que é o produto mais eficiente. Mas se você não, não tiver uma capacidade de vender esse produto e de expor esse produto, ele nunca vai ser vendido. Vai ficar ali na prateleira e ninguém vai saber que é bom, né? porque nunca vai testar. Então eu acho que o Phil Jackson também teve essa capacidade de convencer o Michael Jordan de poder fazer dele fazer o time melhor. Que além dele ser melhor, fazer o time melhor. eu Acho que essa é uma grande capacidade do líder que foi o, o Phil Jackson. Né, de respeitar as diferenças de, de potencializar o líder De realmente é, Transformar o Jordan em líder E fazer com que o Jordan Vendesse essa ideia E fosse o maior vendedor Dessa ideia que eles tiveram Então é, realmente a, a metodologia A maneira do triângulo é, Como eu falei no início É uma forma visionária Porque hoje a gente vê o que? Que todas as equipes elas querem jogar de uma forma coletiva né? Ou a maioria delas. Eles associam muito ao o êxito a forma coletiva de jogar. E o triângulo, então, ele começou a mudar uma maneira, de uma maneira sistemática, né? não através de uma leitura, mas através de uma maneira sistemática, ocupar bem os espaços para que o jogo coletivo possa ser enaltecido. Então, enquanto o adversário se preocupava em defender só o Michael Jordan, agora eles tinham que defender cinco. O Michael Jordan e mais quatro porque se não defendesse os outros quatro, ia ser complicado. O Michael Jordan não ia pontuar, mas em compensação os outros iam. E quando isso começou a funcionar, o que aconteceu? Os outros times começaram a se preocupar com os outros quatro e o Jordan explorava ainda mais a capacidade dele, porque agora o Jordan não jogava mais só... É, um contra cinco, né? Que antes era assim, ele pegava a bola, o time adversário inteiro tava preocupado em de defender o Jordan. Então o Jordan jogava um contra cinco. Agora não, agora joga praticamente o Jordan jogava praticamente muitas vezes a gente via vi um double time ali, mas praticamente um contra um. Ou então já numa condição dele receber a bola e, e, e já ter a possibilidade de finalizar. E isso fez com que o Jordan também aumentasse sua pontuação. A gente viu ali no episódio, né? 40, 50, 60 pontos. Então, é, mesmo usando essa metodologia. Então, acho que o, o sistema do triângulo, para a época, ele sistematizou uma maneira coletiva de jogar, de um passe a mais, que hoje a gente vê quem que é o grande time que faz isso. né? Acho que tem vários times que fazem, mas quem que tem mais a referência disso aí? É o time que eu torço, que é o Spurs. E justamente porque o Popovic tem muito dessa... É, desse perfil é, O Popovic nada mais é do que um Phil Jackson evoluído Vamos dizer assim Porque <risos> o Popovic tem mais ou menos isso Eu conversei muito com o Alex Conversei com o Thiago né? Porque eu tinha curiosidade de saber Eu tive passei uns dias lá com, com o Rubem Também lá em, em San Antonio é, Vendo o Popovic Trabalhando, um dos caras que eu admiro demais Gosto demais do trabalho do Popovic E a gente vê que ele Tem essa coisa extra-quadra O jogador ele trata o jogador como jogador e como pessoa né? então isso para o jogador é uma coisa que é importante porque o jogador ele, ele gosta de ser respeitado né? ele não gosta de ser bajulado isso é uma coisa que eu converso muito com o Agra, e o Agra fala isso, né? Ele fala, cara, o jogador ele gosta de ser respeitado, mas ele não gosta de ser bajulado. Então, até que fica ali lambendo o jogador, não sei se tem tanto respeito do cara, que às vezes é duro quando tem que ser, mas respeita o cara com as, com as diferenças dele, com a maneira dele, dele agir. Então, é, eu vejo que, assim, Tex Winter e, e Phil Jackson implementando, conseguindo implementar o triângulo, mudou realmente a maneira de se jogar basquete na NBA e teve êxito, né? Transformando, então, o basquete mais coletivo.
0: É, é demais essa parte, né? A parte que ele a, até o mesmo a imagem que eles usam para mostrar como é. funcionava o triângulo, muito bacana, né? F desenhando os triângulos e é assim nenhum sistema é infalível, né? Porque tanto é que no que eles escolhem para mostrar que é uma jogada linda, assim, né? Com muita movimentação e tudo se resolve porque o Michael Jordan acerta um polo muito difícil, marcado por dois, né? Então assim <risos> ainda <risos> assim mesmo com um belo sistema é, e com um sistema superior o Bulls precisou e muito né, que o Michael Jordan fosse o Michael Jordan para poder é, chegar ao nível que chegou. Né? Não, é porque não, sem é... dúvida
2: nenhuma. Só colocar uma parte, desculpa, Lucas, que eu te interrompo assim, mas a assim, não podia deixar passar também. Né? É, quando eu estive no Flamengo, a gente teve um técnico de categoria de base que muita gente conhece, que é o Bigu, que eu acho que é o cara que, foi, que fez a tradução dos livros do Phil Jackson, que ele conviveu com o Phil Jackson um bom tempo então eu acho que não tem talvez ninguém no Brasil que conheça mais o Phil Jackson e essa metodologia aí do triângulo é, do que o Bigu e o Bigu foi técnico das categorias de base do Flamengo e ele usava ele usava o triângulo porque é um cara especialista ele fez uma apostila para os caras para os jogadores para que eles pudessem entender é, mas é uma outra é uma outra mentalidade hoje né hoje a gente sabe que é, deu muito certo pela pelo perfil dos jogadores que tinha o Chicago Bulls pelo Jordan que comprou essa ideia e conseguiu transmitir isso para o grupo é, e o Bigu cara é um cara que ele é muito fiel ao triângulo acho que é porque ele conviveu com o Tex Winter ele conviveu com o Phil Jackson e conhece muito bem essa essa mentalidade né então ele ele tenta propagar isso é... seria até curioso, assim, quem tem interesse desse sistema, porque o Bigu, cara, é um cara que é especialista aí no Triângulo aqui no Brasil.
0: Demais, né? Lucas. E, e teve, teve prosseguimento, assim, né? Você, você participou, assim, viu times funcionando no Triângulo? Porque eu ia te perguntar exatamente isso. O Triângulo dá pra jogar hoje, assim? É jogado
1: a Eu ia perguntar a, a mesma PSA? coisa, Lucas. Eu nem combinei com o Lucas, é, então... mas... <risos>
2: É, o Bigu é muito fiel ao triângulo né? ele, ele colocou assim Realmente ele fazia o time dele jogar Mas é lógico que para isso Tem que ter uma habilidade muito grande E tem que ter uma capacidade mental Muito grande né? Um entendimento do jogo Que eu acho que assim a, Nas categorias de base você precisa formatar isso né? Eu acho que quando você coloca no adulto E você já vem de uma formatação de leitura de jogo Ela pode ser bastante útil Ao mesmo tempo que você hoje Vê uma versatilidade de maneira de jogar né? Você, eu acho que tem muitas coisas do triângulo que são interessantes, muitas coisas né? de ocupação de espaço, de como se mover a partir do momento que a bola chega em um determinado ponto quando você passa e corta a ocupação de espaço dos outros para que você possa gerar uma opção de passe, uma opção de virada de bola, uma opção de penetração eu acho que tudo isso é muito interessante que, de conceitos que o triângulo tem, mas é, a gente sabe também que é, jogar só dessa forma às vezes também pode te restringir muita coisa, e hoje o jogo de basquete é muito versátil, mas ele teve êxito sim, ele conseguiu ter resultados bons é, usando isso aí no Flamengo, né? Com, com jogadores. Ele demorava um pouco assim para passar, mas cara, ele era muito fiel a isso, ele fazia os jogadores entenderem é, o que que ele queria, é, e a proposta dele. Foi uma proposta que ele conseguiu trabalhar assim nas categorias de base lá do Flamengo. Legal demais. É,
1: é, sobre falar. a. Ele falou da, tra, da tradução aí, a gente tá sempre conectando a tradução. Ah, cara, da, da Netflix. Mas é, é, esse episódio verdade. faltou falar com, com o Bigu aí pra ajudar. Faltou. A tradução também.
2: Cara, eu pensava, eu pensava <risos> nele demais, assim, quando eu tava assistindo, porque é lógico que você vai escutando né, o que ele tá falando e a tradução que eles estão colocando. Eu acho que assim, é. É, um, é, um, é uma série incrível, incrível, mas acho que até no, o nome, a tradução do, do, do The Last Dance, colocava, <risos> já não tem muito né, apelo assim. Porque, por, não. porque não é aquilo, a gente sabe que não é aquilo, né? Até fala no, no início da série: The Last Dance foi o nome que ele deu. Ele, se eles colocassem, traduzir ao pé da letra, né? É, a última dança. Se eles eu acho que seria até melhor do que o arremesso final. Tranquilamente. É, eu acho que seria até. Ah, e, e eu converso muito, eu tenho um professor de inglês e que ele, cara, também é um cara especialista no Bulls dessa época e do Michael Jordan. Cara, é impressionante. Ele é um cara que ele jogou. não jogou basquete, mas ele viveu nos Estados Unidos nessa época. E. É brasileiro, né? Mas ele viveu, cara, e é um cara que entende de Michael Jordan e de Chicago Bulls dessa época como poucos. Assim, coisa de ele discutir, discutir assim, no sentido bom né, do negócio, entrar em uma boa discussão em Twitter, em, é, com... É, com os, uh, os podcasts é, americanos, sabe? De realmente ele ter propriedade pra falar, cara. E eu converso bastante com ele sobre isso, né? Sobre essa tradução do, do episódio, dos episódios, é, até porque ele já sabe, né? Ele tem o conhecimento de, do que aconteceu, que ele, que ele gosta de ver muito isso. Então ele fala, cara, mas não era isso que os caras queriam dizer. Essa tradução é uma tradução que... Pô, poderia ter sido um pouquinho melhor. É, realmente, acho que ficou, deixou um pouquinho a desejar aí essa, essas traduções.
1: A minha preferi preferida, ao contrário, né, desse episódio, é a varrida ter virado de lavada. Varrida? <risos>
2: é, de lavada. É nossa!
0: Pensei Eu a gosto mesma de coisa. Que, que o, o Jerry Cross vai falar. Porque já tinha sido anunciado que o Doug estava demitido e a galera já sabia que o Phil Jackson ia ser o técnico, né? E aí ele vai anunciar o Phil Jackson para falar e ele fala, né? The Worst Kept Secret, né? Que é o segredo mais mal guardado que é. tá aqui do meu lado. É. Aí traduziram para Tem um linguarudo aqui do meu lado.
2: Linguarudo, <risos> linguarudo. Nossa. Não, juro. Essa hora eu voltei porque eu falei, cara, eu preciso aprender o que é linguarudo. Pô. Mas aí, eu, cara, não tem nada a ver com o aruando. Mas, ó, vamos mudar. Senão, daqui a pouco, vamos começar a cornetar a gente, que a gente tá cornetando a tradução. Não, tem umas Tradutor que a gente entende, né? Por exemplo,
0: aquela que o aquela que o Michael Jordan fala, que não tem e... There is no I in team, né? Mas tem em win... Isso não dá pra traduzir uh -huh.
2: para português da maneira é.
0: Normal, né? Porque é uma coisa Que é um jogo de palavras, com, com a palavra uh -huh. Em inglês mesmo, né? É o sentido,
2: mas... né? É o sentido, é um termo É um termo é, que não eles Não tem usam,
0: eu né? em time, não ia funcionar, né? Não tem eu em time, uh -huh. mas tem eu em vitória Não dá pra traduzir uh -huh. desse jeito é, Mas outras coisas, como a de lavado Linguarudo, tem que evitar de qualquer forma Agora eu queria <risos> falar com você especificamente Eu achei um tom muito desrespeitoso Com o basquete de Porto Rico naquele momento
1: é. Cara, teve uma sequência cara, Você quase foi técnico é. de Porto Rico, não teve isso, né?
2: Teve, teve Fui convidado, foi pro Pan-Americano De 2015, de Toronto Foi antes do Rick Pitino, olha só, hein, cara Caramba. Caramba. Eu posso <risos> falar que eu não aceitei E foi o Rick Pitino Puta que, vida. Isso. que coisa
0: <risos> Rick Pitino, segunda não. opção,
2: pro Neto É, caraca não, Essas coisas a gente pode nem Nem deixar vazar, que senão fica complicado Mas eu tive uma conversa assim com o presidente Da... Da Federação de Porto Rico nessa época, é, com uma, uma proposta para que eu fosse dirigir a equipe no Pan-Americano e depois é, no pré-mundial, não, no pré-olímpico pré -olímpico do México. E acabou que eu não fui porque eu tinha um contrato com o Flamengo e também fazia parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Masculina. E eu tinha um, um, um acordo né, com, com a Confederação e com o Rubem desse propósito, então eu, eu, eu conversei com com a confederação e com o Flamengo é, lógico que se eu fosse teria multa ao contrato tudo mais, e a gente estava num momento bom, né? a gente estava num momento bom tanto é que a gente acabou ganhando nessa né, temporada em 2015 então é, acabei não aceitando essa proposta de Porto Rico e, e depois a gente jogou, e eu lembro até que logo depois que eu falei não, né? Que, que eu disse não, que eles acertaram. Saiu a tabela de, do Pré-Olímpico, do, do Pan-Americano, e o primeiro jogo era Brasil e Porto Rico. Eu falei, caraca, <risos> imagina se eu tivesse aceitado, cara. Já ia, já ia ser a, a, a estreia contra o Brasil. E acabou que o Brasil deu uma sapatada em Porto Rico, que, com o Rick Pitino e tudo, de Falta uma o diferença Neto. muito grande. <risos> Ou não, né? Ainda bem cê que eu trein... tava do outro lado. E você né?
1: treinou, nessa... Você é, já jogou contra times de Porto Rico lá, né? até aquela doideira já? mesmo que nosso documentário?
2: É, é isso mesmo. Os times caribenhos são assim, né? Os times que têm uma. Uma, um, uma genética assim mais caribenha, né? Tipo Porto Rico, os times da Venezuela, os times da Colômbia, né? Que tem mais essa ascensão aí caribenha, que tem essa. É essa genética assim é, é demais, cara, a gente vai é uma coisa realmente que, a gente jogou a gente jogou várias vezes, né, com com as equipes de Porto Rico e jogamos lá, inclusive gente, quando eu tava em Joinville a gente jogou é, um, um torneio, a Liga das Américas, que Joinville foi representar o Brasil na Liga das Américas é, a gente jogou a nossa etapa em Porto Rico é, e, e realmente cara, ginásio loteiro e é uma loucura da... é daquele jeito cara é, tudo bem mas não li... tinha sangue não tinha sangue animal no banco de reservas não <risos> rapaz você sabe que isso me lembrou uma coisa que eles falaram é, agora no pré-olímpico é, das Américas nós não ficamos no grupo de Porto Rico feminino né a gente ficou no grupo lá de Argentina Colômbia e Estados Unidos e no outro grupo tava Porto Rico Cuba Canadá e México se eu não me engano é, e no último jogo pra classificação Porto Rico fez uma denúncia pra FIBA porque disse que teve realmente é, essa magia negra aí lá que eles fizeram contra Porto Rico, Cuba fez contra Porto Rico de colocar um polvo isso aí se você colocar na internet você vai achar eles colocaram uhum. um polvo, isso eu tô falando do ano passado cara. eles colocaram um polvo morto no vestiário, e quando eles falaram isso no episódio do sangue de galinha no banco do Universal, eu falei, cara isso são coisas que claro. realmente aconteceram, cara, sabe? Tá, tá, faz parte da cultura deles de trazer toda essa parte aí de, de, de magia negra, de sacrifício de animais pra dentro de, de quadra, aí. Então é bem característico mesmo da cultura aí dessas equipes. E, mas graças a Deus a gente não, não passou por isso, não. Às vezes que a gente jogou contra as equipes de Porto Rico, a gente não, não passou por isso, não.
1: O Flor Melendez estava chateado, né, Lucas, com essa... Com essa parte ah, aí do documentário. É, o
2: Gabriel
0: a Pistola, né? Porque assim. Ele falou que ficou, que vários treinadores americanos já passaram por lá e deixaram um legado e que Phil Jackson era tipo um charlatão lá em Porto Rico, não deixou nada. Sério? É, falou meio pistola, né? Assim, que outros técnicos americanos, ele lista lá vários grandes técnicos realmente e fala: não, essa galera aqui realmente veio para Porto Rico e deixou um legado, né? O Phil Jackson, ele veio, não ganhou nada, saiu ressentido e aí foi que eu falo nessas coisas. Aí o Fluminense é o maior técnico.
2: Yeah, é, o Porto eu falei Porto com Riquen. ele né? Eu falei com ele há pouco tempo Até porque eu tenho uma, um bom relacionamento Com a filha dele Com a Natália Melendes Que ela, é, ela é, é Comentarista da FIBA Então ela fez muitos jogos nossos Da, da Liga das Américas Ela foi comentarista agora da AmeriCup Que a gente jogou em Porto Rico Para todas as, as... Transmissões daquela TV FIBA, onde estava passando os jogos, ela era comentarista de todos os jogos. Então, eu tenho um, várias vezes ela me entrevistou, né? Como técnico do Flamengo, como técnico da seleção. Eu tenho um muito bom relacionamento com ela. E eu conversando com ela outro dia, ela me avisou: Putz, meu pai é, tá com coronavírus, está no hospital, minha mãe também, mas teve que ficar em casa. Eu falei: Caramba! Aí Puta depois né? eu mandei uma mensagem para ele. Falei com, com o Flor até, depois que ele saiu, que ele falou, putz, graças a Deus consegui sair me recuperar. A esposa também tá bem. Então, foi um susto. Eu falei com ele bem recentemente. Aí. O Flor é um cara que... É, agora também, na American, quando a gente foi lá em Porto Rico, conversei bastante com ele, que ele tava nos jogos lá, do feminino. É um cara que fez história, né? No basquete é, tanto do brasileiro quanto no basquete da América. É um cara muito... É um personagem, né?
1: The, o, a, fala quem quiser do do Flor, aí, tá disponível na internet, só procurar aí, Flor Melendez, Phil Jackson, ele é. re -re repercutiu muito aí, porque de fato a imagem que passa do basquete porto-riquenho... é uma bagunça, ali, né? É, um, um caos, e, é. Ele fala, é, não é bem assim, né tem boas histórias ali. Agora, acho que outro grande ponto desse documentário, é, até queria saber, Lucas, se tem nepopoint sobre isso, que é aquele, a, aquele 4x0, né? A lavada, vamos Nossa. dizer assim. Cara, <risos> eu lembro disso demais. Physical. Demais. É, e o galera sai sem cumprimentar. Você tem depois sobre isso, Lucas?
0: Vem depois do, do 4x3, né? Que é o único jogo 7 que o Jordan perde na carreira. Ele uh -huh. tem três jogos 7 na carreira apenas, né? Porque normalmente ele finalizava antes, Guilherme, os adversários. Não tinha paciência <risos> pra jogo 7, não. É, então, ele tem três jogos 7 na carreira. Um ele perde, que é esse contra o Detroit. Os outros ele vence. E... É o jogo da dor de cabeça, né? Assim da, da é. não sei como foi que foi traduzido para o português. Enxaqueca. Enxaqueca. É, pelo menos essa aí foi bem. É o jogo da enxaqueca <risos> né? do, do Scott Pippen. Mas, assim, em outros documentários, em outras conversas é, sobre esse período, não se dá tanta importância à enxaqueca do Pippen. Né? Diz que não, o Detroit ainda venceu, merecia vencer. E aí, para chegar nesse, nessa lavada, Guilherme, é, eles trazem no documentário um personagem que é muito grande na NBA, por ter feito um trabalho com o Jordan, ter feito um trabalho com o Kobe, que é o Tim Groover, né? É um cara muito famoso, assim, no meio dos atletas, porque ele foi o personal que transformou o Jordan para sair, a gente viu no documentário, né? A transformação física do Jordan para fazer também a diferença nessa lavada, né? E eles falam, Algo que a gente viu muito nesses últimos anos, com os times tentando bater o Golden State Warriors, né? Que quando tem um time assim que você não passa de um jeito nenhum, você vai moldar o seu time de uma maneira que, mais ou menos, especificamente para bater aquele time, né? A gente viu o Houston tentando fazer isso, outros times tentando, como puderam, contra o Golden State Warriors. Maneiras de fazer com que seu time tivesse uma chance especificamente contra aquele time ali, né? O Houston começou a trocar todo mundo, né? O Neto deve ter ficado... É, vista a doideira que virou hum. a defesa é. do Houston, né? Assim, todo mundo trocando, uma coisa meio nova, né? É, em toda a posse. E o, o Jordan sentiu que precisava ser mais físico, né? Sentiu o time como um todo também, que precisava é, não se entregar nos mind games ali, né? E eles usam. Eu acho um pouco. No fim, se decide no basquete, né, Neto? É, na minha opinião. Mas eles falam que. E, e o jogador tem muito mais propriedade de falar do que eu. Que a, o aspecto mental quando se está jogando, é, a maneira que você reage a uma provocação, isso muda tudo no, no, no contexto do jogo, né? Acontece isso, isso mesmo, Neto, assim, de a maneira que vai além do basquete, né? A maneira que os jogadores estão se portando em quadra, a maneira que eles aceitam o desafio, encaram o desafio, faz o time todo jogar diferente?
2: Isso, sem dúvida nenhuma. É, é aquilo que eu volto a falar em relação ao propósito, né? Então, tudo que você faz, faz focado para o seu propósito. Quando todo mundo está é, com o foco muito ajustado para esse propósito, eles vão fazer coisas realmente que é, vão estar indo em direção à obtenção desse êxito. E, e por isso que eu acho que é legal. Aí que tá os valores, né que eu falei para vocês lá no início, que essa, essa, esse episódio assim, foi muito legal pra mim, porque ele me remete muito a, a, aos valores que eu acredito, né? E um é um desses. Inclusive, eu tava conversando converso, como eu falei pra vocês, converso muito com esse meu professor de inglês, o Paulo, e ele me falava, depois até ele me mandou recentemente, o o Tim Groover fez um, ele até me mandou um, um artigo que ele. que ele. um depoimento que ele fez falando dessa época. E é bem legal, porque tem todo um gráfico do quanto ele fez. o que aconteceu com o Jordan nesse período. E o melhor de tudo é que isso fez também com que a equipe fosse melhor nesse quesito físico. E aí que eu volto a falar também desse negócio de ser visionário, né? Deles de serem visionários. Porque a gente sabe que hoje em dia para você ganhar um campeonato, no um jogo de basquete, ou um jogo, vamos começar falando pelo jogo, né? para você ganhar um jogo de basquete, você precisa jogar com intensidade, e não é só algum, alguns minutos, é você jogar com intensidade a maior parte do tempo. para você jogar com intensidade a maior parte do tempo, tá diretamente ligado à parte física. Então, aí já vai o, um dos motivos, por exemplo, que... Quando eu estou há 14 anos, quando eu estou indo de uma equipe para outra agora, nesses últimos 14 anos, eu estou levando um cara comigo que é o Diego Falcão, que é o preparador físico. Então, eu, eu tava em Joinville, o Diego foi comigo para Joinville, porque eu tava na Ubra com ele, trabalhei com ele na Ubra. Eu saí da, da Ubra, aí quando eu fui para Joinville, levei o Diego comigo. De Joinville pro Flamengo, Diego veio comigo. É, do Flamengo, a gente foi pro Japão, Diego foi comigo pro Japão. Do Japão, fomos a seleção brasileira? Diego vem comigo. Por quê? Porque para jogar da maneira que eu acredito que tem que jogar, que é exatamente desse jeito, da gente chegar jogando, de jogar com intensidade. É, eu preciso que o time esteja preparado bem fisicamente, e aí a gente vê, por exemplo, uma das coisas, né, remetendo ao feminino agora, uma das coisas que o pessoal mais fala nesse momento é, caramba, como as meninas mudaram fisicamente, a foto da equipe já é, são as mesmas meninas, mas agora a gente está vendo elas diferentes fisicamente né? porque o jogo exige que pra gente jogar da forma que eu acredito que tem que jogar, dentro dos nossos princípios e... e, e metodologia, elas precisam estar bem fisicamente, e isso lá atrás, o, o Phil Jackson percebeu, porque não ia conseguir ganhar do Detroit se não fosse, pelo menos equiparar fisicamente, e o Jordan fez com que a equipe, não só ele, mas a equipe, porque o Jordan já fazia isso, mas ele fez com que a equipe nem tivesse férias, acabou, todo mundo voltou a treinar. Né? Já foram pro workout logo depois, nem tiveram férias. Então eles foram fazer esse trabalho extra para que pudessem estar melhor preparados fisicamente para poder conseguir ganhar do Detroit. E aí, cara, quando eles melhoraram, que eles já conseguiam é, dominar né? assim, e chegar até um jogo 7 contra uma equipe fisicamente muito superior. Quando eles conseguiram equilibrar isso, pronto. E outro fator que também fez com que eles é, vencessem foi que. Jogando dessa maneira, eles se sentiram mais confiantes. Então, o aspecto mental também foi dominante. Então, eles se sentiram mais capazes de poder vencer. Então, eles se sentiram mais próximos de bater um adversário que há dois anos estavam batendo neles. É, então, tirando eles do, do, do objetivo que eles tinham, do propósito que eles tinham. Então, eles conseguiram é, melhorar fisicamente. Além disso, né, o Tim Groover fala né, que pô, o Jordan ganhou... 7 kg e pouco, né? não é fácil para um cara que corre como ele corre, que tem a, a intensidade que ele joga, isso é muito difícil você ganhar massa muscular, e ele ganhou 7 kg e meio de massa muscular, então isso mostrou que o trabalho estava valendo a pena e cara, resultado disso 4 a 0, então isso aí acho que ficou uma mensagem bem legal, de que realmente esses, esses aspectos né, de físico e o aspecto mental, eu acho que o aspecto mental vai muito também ao encontro de você estar bem fisicamente, para você se sentir capaz, é, eu acho que isso aí ficou uma mensagem muito grande. E aí, o que, que é isso aí? Era o detalhe que faltava para eles conseguirem ter êxito. Né? E, e eu falo também muito isso aí nas palestras que eu dou. Eu falo assim, é, o detalhe, ele deixa de ser detalhe quando ele passa a ser um fator decisivo. E quando a gente chega no alto nível, a gente chega no... Num... Uma auto, alta cúpula, por exemplo De uma empresa, alguma coisa Você sabe que o que vai fazer você é, Vender mais, o que vai fazer você Ganhar o próximo jogo São alguns detalhes, porque a capacidade Ela existe do, De sua e do seu concorrente ou do seu adversário. Então o que vai fazer a diferença? O detalhe. Então o detalhe, ele deixou de ser um detalhe, ele passou a ser uma coisa importante, porque ele vai fazer você ultrapassar o nível. Eu acho que foi isso que eles fizeram. Pô, então, caramba, a gente, a gente já tem o nosso conceito, a gente tem a nossa metodologia de jogar. Estamos jogando, papapá, papapá. Pô, por que não estamos ganhando? Ah, melhor, precisamos melhorar fisicamente. Então vamos investir nisso. Então eles se atentaram a esse detalhe, trabalharam esse detalhe e conseguiram chegar a ter êxito.
1: Antes de seguir, Lucas, para o próximo Nepple Point, eu queria convidar você que está gostando do podcast para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o nosso conteúdo. É um, é um programa de financiamento coletivo. Você apoia o Café Belgrado e tem essa recompensa. É o que a gente dá para quem ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui. Cafébelgrado.com.br. Já temos mais de 120 horas de conteúdo exclusivo. É série Adoidado, temos séries sobre Lebron, temos séries sobre estrangeiros da NBA, temos série que analisa situações que não aconteceram, chama Belgraverso. Entra lá, cafébelgrado.com.br, é pelo Apoia-se, você pode apoiar com cartão de crédito ou boleto bancário ou no PicPay. Temos também no PicPay Café Belgrado ou O Café Belgrado, estamos nas redes sociais. Segue aí qualquer dúvida. Mande pra gente. Próximo Nepal Point, Lucas.
0: O bom é que agora a gente não precisa mais explicar o que é PicPay, né, Guilherme? As lives aí do <risos> Brasil afora já fizeram esse serviço pela gente. É, e o Big Brother, um... né? <risos> e o Big Brother também. Guilherme, depois que passa, que o Neto falou, né que fisicamente o bus chega, eles ganham de lavada do, do Detroit Pistons e aí avançam pra primeira final, uma final que traz Magic Johnson e traz Michael Jordan. E a história mostra, assim, é, olhando no passado, você vai ver... Ah, é a última temporada do Magic Johnson... antes do, do HIV... é a última temporada que ele joga para valer... é a última temporada... então talvez ele já não tivesse tão bem assim... por isso foi tão fácil e tal... mas esse Lakers é... primeiro, é cascudo, né... o um time que vinha de sequências... grandes em playoffs... não é assim... chegou naquele ano especificamente... né vinha sempre chegando... e o Magic Johnson foi no um triple-double no primeiro jogo... e as médias dele na temporada se não são assim as melhores da vida, ainda são médias é, respeitabilíssimas, né? Assim, é, ainda é um Magic Johnson contra o Michael Jordan, né? E o é muito assim muito positivo para o Jordan ter na carreira dele essa final contra o Magic Johnson, né? Porque ele não tem aquele aquela série contra o, o Celtics onde ele vence o Celtics assim de uma maneira é, que vá derrotar o Larry Bird, né, então naquele momento ele se questionava muito, e porque ele era questionado também, é, ele nunca vai ser um Larry Bird, nunca vai ser um Magic Johnson, porque ele não vence, ele é uma ótima estrela, só faz highlights, e aí ele ter no currículo essa vitória contra o Magic Johnson, né, de uma maneira que foi assim, bem é, pesada, né, um 4x1 assim, eles perdem o primeiro jogo e depois eles vencem os quatro seguintes, né, é um... Um Lakers forte, não é o Lakers mais forte da, do, da era do Magic Johnson, mas pouco importa, né? Primeiro título, e aí vem pra mim... queria primeiro que vocês falassem da final, porque depois a gente tem que dedicar um bom tempo, eu acho, pra mim que é o ponto alto da, 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 desse episódio inteiro, apesar de ser um episódio sobre o Phil Jackson, tem muita história sobre o, as maneiras que o Phil Jackson conseguia atingir cada um deles, Dennis Rodman, ele encontrou um ponto lá onde os dois se encontravam juntos o Scott Pippen pela maneira de jogar o Jordan, ele começa falando eu não era nem um pouco fã do Phil Jackson e termina falando se o Phil Jackson não tiver aqui eu não jogo né? É, então o <risos> Phil Jackson conseguiu conquistar cada um deles dessa maneira e merece um episódio especial realmente mas esse episódio tem uma cena que é o Jordan abraçando a, a taça depois dando aquele abraço no Magic Johnson Magic Johnson falando o quanto significa para cada um deles aquele... De até mesmo ser derrotado pelo Jordan... foi significativo para o Magic Johnson, né? Uma espécie de passar o bastão, de saber que que tá bem ali, tá bem é... chegou alguém que vai não te substituir, mas continuar levando o jogo para mais gente, né? Para continuar é, fazendo o basquetebol engrandecer. Mas tem a final, né? A gente não pode passar aqui e esquecer que o Bulls foi campeão pela primeira vez, né? É o primeiro de muitas, né, Guilherme?
1: Primeiro de muitas. É só para ilustrar que você falou do Magic Johnson. 18 pontos, 8 rebotes, 12 assistências nessa final. Ficou parecendo ali que ele foi anulado pela marcação quadra toda do Pippen, né? é. Quase triple-double de média e na você consegue ver
0: as estatísticas dele da última partida dessas finais?
1: Da última partida? Consigo. Aliás, o Pippen na última partida fez 32-12. Foi...
2: Essa ele não foi... teve dor de cabeça, não, né? <risos> Essa aqui não teve, ele não. Deu, ele deu dor de cabeça pro, pro, pros outros, do...
1: Ah, o Magic Johnson teve na última partida 16 pontos, 11 rebotes e 20 assistências. Nossa. <risos> pra você ver Nossa. que não foi o Magic Johnson embaixo. Aliás, o time era bem, bem em forma também, né? O time do, do Lakers que foi derrotado ali. Tinha o Sam Perkins com 29, James Worth uhum. com, com 29, Ace Green com 27, Elden com 22, hein? Divac, 22... Quem estava idoso ali mesmo era o pai do Clay Thompson. O resto só tinha moleque ali, cara. Então não dá para dizer, não, que foi uma, uma final contra um time mais... Era a hora mesmo do Bulls, né? O Bus chegou para ganhar. E, o, o Neto, quando você monta esse time... No seu caso, você não bateu muito na trave, não, né? Você chegou no Flamengo e já passou o rodo, né? Mas quando, quando é assim... É, esse, esse conquistar de pouquinho, assim... Como é que é isso assim, para um técnico, como é que é ver isso, é, pelo menos do lado de fora? Você assim, acha que na, na sua experiência, você, quando você chegou no time grande, você já foi campeão no primeiro ano, né?
2: É, a gente foi campeão é, brasileiro, né? foi o campeão do NBB, mas a gente jogou é, uma final também, que era um Final Four do Sul-Americano, aliás, é, é um título que a gente jogou duas vezes e não conseguiu ganhar. Foi um título sul-americano é, no Flamengo Que a gente jogou esse ano, foi o primeiro ano Onde a gente jogou, chegou até o Final Four Foi um Final Four que a gente jogou é, em Corrientes E tinha a equipe do Penharol, que era Sérgio Hernandes, o Corrientes Que estava o é, time que jogava o MEINCE. Brasília, que era o, o, o bicho-papão da época, né? E, que foi o primeiro ano que ele estava, e o Flamengo. E a gente jogou esse Final Four, cara e a gente acabou ficando é, não ganhando por um, é, por um saldo de pontos, cara. Porque a gente precisava... A gente ganhou do Penharol, aí a gente perdeu para Brasília o segundo jogo. Aí o terceiro jogo a gente jogava contra o Corrientes, que a gente precisava, dentro de um saldo de pontos lá, a gente precisava ganhar acho que de sete pontos, uma coisa assim, e aí a gente acabou que ganhou de três pontos e a gente ficou, é, acabou ficando em terceiro lugar ainda, ficou em segundo Brasília e em terceiro nós ficamos, mais por um saldo de pontos, ficou, ficaram as três equipes com o mesmo número de vitórias e a gente acabou ficando em terceiro, então é um sentimento assim, que você, pô, parece que você fez tudo, você chegou ali, você ganhou do campeão. Né, que a gente acabou ganhando o campeão e ganhou é, em casa, né? Porque foi o único time que ganhou do Regatas de Corrientes, que na época era um Timaço. É, Paulo Quinteiros, Meince é, Martinez, um Timaço era. É. E a gente acabou ganhando deles lá com, a, com, a, com o ginásio daquele jeito que a gente viu ali de Porto Rico, né? Em Corrientes. E a gente acabou ganhando deles nesse jogo, mas não com a pontuação suficiente para poder. É levar o título mas depois a gente teve por exemplo na Intercontinental esse gosto né a gente ter perdido o primeiro jogo de três pontos e ter que ganhar de mais de três no segundo lá do Macabe a gente acabou ganhando de 13 né e o jogo foi um jogo que começou 8 a 0 pro macabe esse segundo jogo então acho que a gente conseguiu ali recuperar durante a partida pô a força da torcida acho que esse sentimento aí de você ter um êxito e quando você consegue que nem eu, eu acho que quando a gente ganhou esse mundial que na verdade foi uma sequência né de de competições que a gente ganhou para poder ganhar esse título. A gente teve que ganhar o NBB para classificar para a Liga das Américas, a gente ganhou a Liga das Américas para classificar para Intercontinental e aí nós ganhamos a Intercontinental. Então, a vontade que dá é daquela lá do Jordan mesmo, de você ter uma coisa que você tá buscando há algum tempo, né, e você consegue, então é a vontade realmente de abraçar, tá? É um sentimento do êxito. Isso é difícil de você descrever, né? É... É só quem sente mesmo sabe o que é aquilo. E isso motiva a gente a ter as outras, né? Porque a gente falava muito, quando a gente ganhou uma, aí depois fala, pô, e agora? O que você vai fazer? Ganhou? Você vai fazer a mesma coisa? Não. Porque se a gente fizer a mesma coisa, o adversário vai ser melhor que a gente. Né? Porque eles estão se preparando para ser melhor. Então a gente tem que ser melhor ainda. E aí foi a segunda, aí foi a terceira, a quarta, que realmente... É, quando você sente o gosto do êxito você não quer sentir outro gosto né? então é, isso impulsiona muito a gente a trabalhar para ser melhor
1: é a cena é lindíssima né a, a cena acho que é uma cena épica né histórica do Jordan é legal que acaba o jogo Lucas aparece o Jack Nicholson <risos> apareceu ali é no é? documentário já roubando do já roubando certo protagonismo aí de Cuckold também que ainda apareceu ah. menos do que <risos> Jack Nicholson nessa série e aparece a cena lindíssima do pai do Michael Jordan esperando no vestiário e o Jordan chegando com o troféu. E eu achei uma frase que ele diz ali, que eu achei incrível, cara. Incrível aquela frase. Ele fala, são sete anos de luta. Cara, sete anos de luta significa que ele chegou na NBA, calouro, achando que ia ser campeão já. É tipo, eu quero ser campeão desde o ano um Eu lembro que ele falava isso no episódio passado do retrasado, eu acho. Ou passado, não lembro agora. Porque assim, eu quero ir pro playoff todo ano. Eu não posso deixar de ir esse ano. Cara, é uma mentalidade muito, é muito louca. Assim, ali era por emoção. Não tinha marketing, não tinha nada. Era por emoção. E ele falando, são sete anos de luta. Cara, essa, essa cena me pegou demais. Eu falei, Cara, são sete anos, velho. Calma, você é. não, não era... Não, não, pra ele <risos> são sete anos. Que cena, né, Lucas?
0: É demais. E logo na sequência... Vem o Will Purdue falando... Ele, ele pode passar como um jornalista agora, Guilherme. Porque, porque eles fazem entrevista sentado Não dá pra ver que ele é realmente altão. Mas ele <risos> nem tem cara de ex-jogador de basquete. É, era um cara que sofreu muito na mão do Jordan. A gente já comentou aqui no, no quesito bullying interno. né E ele fala... Sim. Naquele momento ali... A gente viu um Jordan que a gente não conhecia. Né? A gente, as emoções do Jordan que a gente conhecia... Eram raiva e frustração. É, e a partir daí não é, e nesse momento a gente até aí a gente se questionava se ele era realmente se ele tinha sentimentos humanos né é, olha o nível assim da, da pira do cara né assim pela 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 vitória né ele é um cara assim você não vê gente falando que o Jordan era um companheiro ruim você não não tem isso aí tem gente que fala que ele era muito agressivo e tal etc mas não tem é, diz, dizendo que ele não era sociável que ele não era Colega, mas os, os caras falam que só conhecia dele a raiva e a frustração. O cara que está ali, sei lá, três, quatro anos é, convivendo, né? Realmente mostra o, o quanto o Jordan é focado, né? Não quer dizer que seja. Não é por isso que, que ele é melhor ou pior do que ninguém, né? É uma característica do Jordan ele ser extremamente focado na vitória e ele não esquecer nada, né? Ele fala no meio ali daquela emoção toda, ele estava. Pensando na galera que tinha falado que ele nunca ia conseguir, né? Ele tem isso, né? Quando ele mete aquele last shot lá contra o Cleveland, ele sai xingando, ele sai pulando no ar, socando e xingando para as pessoas que disseram que ele não ia conseguir ganhar do Cleveland, né? Quem apostou que o Cleveland ia ganhar a série. É, então é um cara que leva tudo, né? Ele, Se ele fosse hoje no Twitter, Guilherme, se ele fosse jogado hoje no Twitter, ele não ia ser o Kevin Duran não, que faz fake pra é. responder. Ele ia no perfil oficial dele, sair respondendo de um por um que falasse dele, assim, né? E marcando o nome, e depois ganhava o jogo, aí dizia, ó, oh, arroba John, sei lá, John Will 48, tá vendo? Você disse que eu nem consegui, eu consegui. É, então ele tem isso, né? No, no discurso dele do Hall da Fama, ele ainda tá dando patada na galera assim, né, ó, oh, quem falou que eu não ia chegar aqui, é, falaram que, ele não ia, que eu não ia nunca ser do nível do Larry Bird e do Magic Johnson, espero que eu tenha provado que eu cheguei nesse nível, o cara que realmente é, guarda, né, e o Isaiah Thomas inocentemente fala nesse episódio, poxa se eu soubesse que ia passar 30, 40 anos ainda falando do lance que a gente não apertou as mãos, eu teria apertado a mão ali, ele não contou aí que o Jordan jamais esquece, Guilherme.
1: Cara, o Johnny tava putaça a hora que ele viu aquele vídeo. Maravilhosa essa cena.
2: Ele nem é, viu o vídeo já, já que, ficou ele, puto. Ele faz até a comparação. né? falou, pô, dois anos... Eu, porra, uma dor que eu sinto só a gente sabe a dor que foi que sentiu, mas dois anos acabou, eu fui lá e cumprimentei os caras. Agora, quando a gente ganha, o cara vai vai embora. Uma falta de respeito. Entendeu? Mas isso aí entende,
0: fosse Se fosse 10 dias depois do jogo, mas 40 anos, né? É.
2: Não, mas isso aí fica, viu, cara? é aí, aí fica, cara. Você pode ter certeza que fica, mas. É... E o Jordan guarda mesmo, né, cara? Ele fica é, ali. Os que outros ele... o cara...
0: guardaram. O cara, mostrava... falaram...
2: o cara mostrou o vídeo pra ele e ele ficava vendo, tipo assim: pô, o que, que esse cara tá falando? Né? Puta que Ainda tem que ouvir isso aí. Pô, ele pode falar o que for, cara. Pode falar o que for. Puto os mesmo. outros jogadores ah.
0: do bus que falaram sobre isso eles falam rachando hoje em dia né saíram como uns idiotas não sei é. como eles traduziram né straight up bitches que no inglês eu não é. eu não vi essa parte com a tradução na legenda em português estou até com medo do que é que eles traduziram mas eles falam meio rindo assim meio dizendo, ó, oh, no sentido de maus perdedores é foi melhor ainda assim né mostrou que eles não eram do nosso nível e tal mas o Jordan não, aquela cara fechada recentemente, ele queria até hoje aquele aperto de mão e alguém dissesse porque era uma forma de ser validado né? o Jordan busca muita validação né? ele quer ser do nível do Larry Bird, ele quer que as pessoas digam que ele é do nível do Magic Johnson, do Larry Bird é, depois ele vai ficar tranquilo que as pessoas vão dizer que ele é o melhor de todos os tempos né? por tudo que ele da forma que ele conquista, tudo que ele conquista tem um momento que ele vai ficar em paz com isso mas até aquele momento ali, 91 é, ele tá procurando aquilo, né? Então faz muita falta que aquele cara que vencia sempre ele, é, aqueles caras né, que venciam sempre ele, chegasse lá e dizer, é, você venceu, né? Parabéns e tal. Mas, enfim, é. não rolou. E ficou pra sempre a história. Não no...
2: É, no, no rolou, ficou e ficou ali que. Isso aí ainda acho que vai dar muito o que falar ainda, viu, cara? Acho que isso aí ainda <risos> vai dar. Vai dar pano pra manga ali, viu?
1: Neto, tem um, uh, o Neto, o caminho que eles vão conduzindo, né, a série, para o final, eles mostram assim, né? É até engraçado, porque um pouco antes eles haviam mostrado o, a vitória. Depois da varrida contra o Pistons, o, o Krause. É, Lavada O Krause dançando lavado. no ônibus com o Pippen né, cara? Os dois uh -huh. arqui-inimigos Que do ser, episódio né? Passando. Que Os momento, dançando, né? Cara? super felizes lá no,
2: no ônibus que... Apesar que, assim, o Jerry Krause também tem Assim, acho que a trajetória dele é momentos de amor e ódio, né? Com todo é. mundo, é com o Pippen É com, é com o Phil Jackson, né? Pô, então, até que o Phil Jackson foi pra lá, ele, ele não desistiu. Quando ele levou, pô, eu quero trazer esse cara. O cara não quis, ele tá bom. Esperou dois anos, não. Agora vem. Agora trouxe. Aí mandou o outro embora, pô, botou o Phil Jackson. E depois aconteceu tudo o que aconteceu, né? Que a gente sabe Puxa. aí que, que existe. Existe também, acho que é a mesma mágoa acho que, que existe ali do, do Jordan e, em relação ao Isaiah, acho que também tem um pouco ali do Phil com o Jerry, né? E acho que é... A gente vê que tem um pouco disso aí sim. O time todo do Bulls, né, ele
0: é, parece que foi deteriorando a relação com o Jerry Krause. né? O Jordan, ele cita o Jerry Krause no seu discurso do Hall da Fama também, relembrando agora esse tema, para dizer que é, eu não chamei ele para cá, né? Não sei se ele foi chamado, eu sei que eu não chamei. Ele também guarda ressentimento. E foi muito curioso você falar isso, né, realmente, porque Tino já não lembrava aqui de ter anotado, porque mostra que nem sempre foi assim, né? Os caras se davam bem e aí lá depois, é, lá na frente mostra como vai deteriorando e essa história de que a vitória cura todas as mazelas, nem sempre, né? Tem, tem casos e casos, às vezes, é, mesmo que o time tenha um sucesso absoluto, algumas feridas não, não são fechadas pela vitória, né? Então, muito curioso que lá no começo eles se dessem tão bem. O Jerry Cross bancando o Phil Jackson o tempo todo, né? E no fim da relação... É, é eles não, não quererem conversar mais sobre isso, né? Trocar poucas palavras, né? É uma coisa realmente é, notória. Não, eu, eu, acho eu, que
2: tô... eu, eu acho que é um pouco, eu acho que é um pouco de é, do modelo, assim, de gestão, daquilo que ele acreditava também, né? Porque ele não queria perder a mão do time. E ele viu que ali o, o Phil Jackson era o cara que estava dominando tudo. Ele falou, cara... É, eu tenho que tirar esse cara, senão eu não vou ser nada aqui. Daqui a pouco quem vai sair sou eu, entendeu? Então, enquanto eu tenho um pouco de poder, eu vou ter que eu vou tirar esse cara. Pelo menos assim, é o que eu sinto. Porque não, não tinha motivo. Um cara aqui que tava ganhando, 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 ganhando. Assim, a gente não vê tanto. Mas eu, eu achei que muito foi desse ego, né? É, que é o grande vilão. Na verdade, o ego é o grande vilão do êxito, né? É, acho que se você. Muitas vezes você pode ter vários elementos, como a gente falou de vários elementos que podem conduzir ao, ê, ao êxito, eu acredito que o o grande vilão para você é, da obtenção do êxito é o ego, né? Quando isso acontece, principalmente numa equipe, numa modalidade coletiva, aí como é o basquete.
1: E especificamente assim sobre é, a continuidade, muita gente diz, né, que a chance que assim o que conseguiu fazer para o bus conseguir seis títulos, né? O que o, o que permitiu, desculpa. Que o Bus conseguisse esses seis títulos foi precisamente aquela pausa do Jordan, assim, que ele sai, é. vai fazer as suas. A gente vai contar isso no documentário em breve, ainda, acho que vai demorar mais um pouquinho, mas é. talvez daqui uma ou duas semanas. E é, ele volta, tem essa, esse. Vamos dizer Depois, assim. Depois se você
2: quiser, se... eu te mando aqui todos os capítulos. Se você quiser, eu te mando. <risos> o Guilherme tá vendendo, né? DVD. Não tô, não. É. São dois. <risos> Se eu tenho aqui, depois se quiser, eu te mando aí, ó. E assim, é, esses dois anos, digamos assim, traduzido um pelo Bigu? De... Se for trazido pelo Bigu, eu quero, hein? Ó, <risos> oh, cara, não, isso aí tem é, participação especial. Porque aqui é muito melhor.
1: Versão do diretor, né? E assim, esse intervalo de dois anos, assim, que na verdade é um ano de intervalo e outro de mais ou menos de intervalo, é, permitiu de alguma maneira que esse time tivesse um respiro. Você, né, até... Você liderou a... Só dois times na né, história do basquete brasileiro foram tetracampeões consecutivos. Você e o Monte Líbano dos anos 80. Você é do Flamengo, né? O seu Flamengo e o Monte Líbano. É... E, assim, ganhar consecutivamente... O Lucas acabou de dizer, né? A vitória cura males, mas não todos, assim. A... Como é que é isso? Como é que é esse respiro? E pra... Eu estou fazendo essa questão porque chega um momento e esse documentário já coloca isso, e, assim... O, o Krause começa já avisando ó oh, Phil Jackson não volta e essa esse nesse
2: documentário cara, que começa hein que, começo. que beleza né mas já
1: esse é, não vai é a última e aí ó tá confirmado ele não vai mesmo já tá fora e ao termina o documentário o Michael o Michael Jordan falando bom se ele tá fora eu tô fora também eu tô já fora. tô avisando é. cara que, que assim você tá numa numa dinastia vamos dizer assim o time tinha conquistado três títulos uma folga mais dois títulos caminhando para buscar o terceiro e um, esse ambiente assim, como que é, Neto? Manter assim competitividade, sabendo que você tá escrevendo história, né, uma dinastia sendo consolidada, e ao mesmo tempo muita pressão, muita pressão de todos os lados, você ainda você ganhou o quarto e foi o quinto para semifinal, foi isso, Neto, na, na Cara, aquela...
2: eu vou te falar uma coisa assim, os é, Olha só que curioso, né? Acho que pouca gente deve saber isso, mas os dois anos que a gente não ganhou, né, que foram os dois últimos anos que eu tive lá, é, foram os anos que a gente menos perdeu. <risos> olha só que olha só que curioso, né, para você ver bem como é, o, o que, a avaliação né, do que é feita, é a avaliação, que eu falo que é a diferença entre avaliar o trabalho e avaliar o resultado. E eu, desde o primeiro dia, quando eu cheguei no Flamengo, eu já sabia que é, o foco era muito mais no resultado, né? Talvez tenha, não sei se mudou tanto isso. A gente criou uma outra mentalidade ali. Hoje a gente vê eles muito preocupado, claro, que vencer, mas a gente vê muito assim eles preocupado também no desenvolvimento. A gente vê eles fazendo trabalho de categoria de base. É... Eles viram essa necessidade, né? A gente falou muito lá atrás sobre isso. O galego pode falar até melhor, porque ele tá vivendo esse dia a dia. O galego até foi um, um treinador que eu tentei levar pro Flamengo quando eu tava lá e acabou que eu não consegui. E tem aí depois, estrela, quando né? eu saí. Tem que se acostumar com ele. <risos> Mas não foi, não foi por ele, não. Não foi por culpa <risos> dele, não. <risos> Mas é... que bom assim que a gente vê que existe essa preocupação. E não é fácil, sabe, Gui? Não é fácil a gente, quando a gente ganha, porque a gente tem que. Primeiro, é superar a gente. Porque quando você tem uma meta de superar o adversário. Cara, você vai, você estuda adversário, você vai... Agora, quando você tem você melhorar você mesmo, cara, é você ser melhor que você mesmo. Né? É uma coisa que não é fácil. Então, quando a gente ganha uma, duas, três... Quatro. E a gente vê que os outros times também estão evoluindo, né? A gente vê, por exemplo, uma melhora muito grande do Bauru, que investiu muito para isso. A gente vê outras equipes também investindo para acontecer isso. A gente vê até o próprio Paulistano, né? Que, que era um time participativo e virou um time competitivo, né? Colocando ali é, também muitos jogadores experientes, outros estrangeiros. Então a gente vê é, que, que começam os outros times. É, a olhar o time que você tá, como o time é ser batido, então, e não é só é, o adversário que vê assim, todo mundo, porque fala assim, putz, porque sempre que é alguma coisa nova, então é, o Flamengo ganha uma, duas, fica assim, cara, campeonato que é esse que só um ganha, né? Então é, a gente começa a ser o time a ser, ser batido e assim, todo mundo quer uma coisa nova. Isso não é fácil, você lidar com essa situação. É uma coisa que é muito complexa, né? De você administrar tudo isso. E a gente precisa realmente ter todo mundo muito focado para essa situação. A gente teve aí... A partir da segunda, já foi... A partir do, quando a gente ganhou a segunda vez, já foi assim... Que coincidiu da gente ganhar o um Mundial também. Deu muita moral, assim, pro Flamengo, né? Mas... É, a, gente, a gente teve que melhorar nós mesmos, a gente teve que se re reinventar, né? eu acho que esse respiro, talvez ali o Bulls a saída do Michael Jordan e depois a volta, né? mas a saída dele, talvez tenha sido esse respiro né para que o time olhasse e, e pudesse ver o que, que ele precisava fazer para ser melhor e o legal é que quando ele sai quando o Jordan sai ele, ele, a gente vê o, o legado que ele deixou né como os outros potencializaram a gente vê o Pippen continuando sendo um protagonista né? então a gente vê que realmente o time não dependeu do não dependia do Jordan para ser o time né eu achei que isso aí foi uma coisa legal também que deu para ver e aí Lucas destaque final
1: você pode fazer um e depois um destaque final você fica à vontade se não tiver Leopold point, pode ir direto para o destaque final
0: deixa eu ver se eu tenho um Leopold Point aqui Guilherme porque são eu muitas fiz anotações você eu escrevi tá aí, Guilherme você, você tem... escreveu no
1: papel ou no computador não, bloco de
0: notas virtual.
1: Não, esse é tá errado. Ah. Você usa papel, Neto, para preparar eu? coisa ainda ou não?
2: Muito. Muito. É mesmo. Aí, louco. Muito. Tá mas depois mas eu passo Neto, tudo pro computador. o Neto
1: tem
0: segredos
2: que não podem ser revelados, Guilherme. É diferente. Não. Mas depois eu mando tudo <risos> pro computador. Mas primeiro, cara, primeiro é escrevo tudo. Todas as notações eu vou escrevendo e depois eu passo tudo pro computador. Passo tudo para o telefone, bloco de notas, mas primeiro anoto tudo. Até porque muitas coisas que a gente quer, quer fazer... Eu, eu gosto da tecnologia, mas, por exemplo, tem muitas coisas que eu... Vou falar uma coisa mais tática, né? Que Algumas ideias que a gente acaba tendo quando a gente está assistindo algum jogo e tal, eu tenho que anotar, porque é muito melhor você anotar, você já ter um, uma, uma folha que a gente tem né? com a, os diagramas e você colocar as situações escrita, e depois passa isso, que a gente já tem vários softwares para construir né, os diagramas, mas primeiro papel, depois eu passo para lá.
1: É por isso, complexo, Lucas, que eu anoto. Né? As minhas ideias, elas não, não dá para escrever no computador, aí eu escrevo no caderno mesmo. É muito complexo o meu, meu diagrama. É. Aqui. <risos> <risos> ok.
0: Lucas, seu é destaque final? Não, eu tenho um level point aqui. você pediu um level eu ainda tenho, Guilherme. Rápido, o não, então. Phil Jackson, ele infelizmente, ele não estava ainda é, ciente da expressão se vista para o emprego que você quer ter, né? E é por isso que ele vai para... <risos> eu não sei se aquela foto que eles colocaram é só um exemplo ou se é realmente a foto que ele vai... <risos> espero pro... que seja um exemplo. <risos> ali, ali,
2: aquela foto, sabe o que eu fiquei pensando? Aquela foto ainda foi talvez o bem vestido dele. <risos> ah, não... <risos> Não, certeza. Cara, se o cara tá indo pra uma, vamos lá, uma entrevista de emprego, então pra ele se apresentar, você acha que ele ia do jeito que ele fica normalmente? Não. Ah, então, tá se, Aí você imagina, cara. Você imagina, se aquilo era o bem vestido dele, eu acho, cara. Eu acho muito que o Stan Albert tinha razão. Puta, esse cara não vai dar certo aqui. Ainda mais o cara sendo conservador do jeito que era. Não, cara. De vamos deixar pra próxima. É,
0: de, Eu sempre tento. Pensar quais são as cenas inéditas, né? Ele sempre fala que tem cenas inéditas, acredito. É o que Knicks mesmo... ganhando, Lucas. <risos> Nesse episódio. Então, eles tentam comparar o, o Phil Jackson com o Dennis Rodman, né? Mas, não... cara, não isso é só catrua, <risos> velho, porque o Phil Jackson era é bem pebinha. Vamos, vamos ser sinceros, como jogador, o Phil Jackson não dava, não. É, agora, o, o. Esqueci até o que eu tava falando, Guilherme. Você me atrapalhou aí. Ah, você falou do. É por Knicks causa ganhando, do né? Nix. Da, das imagens vestido, inéditas, imagino que seja o Phil Jackson praticando yoga com a galera descalça lá antes do treino. Não é algo que você utiliza normalmente não, né, Neto? No, no pré-treino, pré digamos
2: assim. Não é, não é não, cara, mas eu conversei algumas vezes lá com o Thiago, com o Alex, falou que o, o, o Pop, ele faz às vezes isso aí, cara. ele faz Yoga? Bem, o e... não, yoga não, mas ele fala os, faz os caras ficarem descalço ele põe os caras ali pra para sem o tênis, para sentir ali a, é, a energia ali da quadra. Ele disse que o Popovic algumas vezes usou isso aí. Que, o Popovic é já deu até,
0: até apostila sobre política internacional para galera ali. É demais o Popovic. É, cara. não.
2: não é? Ele leva os caras a ver filme do que tá acontecendo no resto do mundo. porque é, Por que, que ele faz isso? Porque ele fala que os caras, às vezes na NBA, eles ficam tão fechados no mundo dele e é um mundo que é totalmente fora da realidade do resto, né, da, do mundo. Sim. Então ele leva os caras. Você sabe o que está acontecendo lá no Afeganistão? Sabe o que está acontecendo lá no sul da África? Então vem cá. É assim, ó. O mundo é isso aqui, entendeu? Não é isso que vocês veem todo dia, que vocês entram no seu carro, entram na sua casa, você sai, você vem aqui, tá, tal, tá, tal. Tá. O mundo é isso, ó, entendeu? É legal, cara. Eu acho, eu gosto assim das coisas das sacadas do Phil Jackson, né, e do e do é, do, do pop. porque eles trazem os caras para realidade, né? Para uma realidade que talvez... Porque a, a realidade desse, da NBA, desses caras top, não é a realidade do mundo, né? Então, é, ele leva isso aí até para o cara poder realmente valorizar aquilo que tem. Então, acho que pelo menos é uma tentativa disso, né? E é uma coisa muito legal, assim, que eu vejo também, que eu, queria, que eu lembrei agora do livro do Phil Jackson, que eu estava lendo o livro do Phil Jackson, é, que ele fala assim... É, que o treinador tem que sempre ser um cara positivo, mesmo quando ele vê todas as coisas ruins acontecendo. Ele falou assim, meio que você tem que ser... Ele usou um termo bem legal, que eu uso bastante também. assim, Você tem que ter a capacidade de sentir o cheiro de uma pétala de rosa num monte de estrume. O técnico tem ah, né? que ser isso aí, entendeu? Você tem que ver no monte de merda que está acontecendo, desculpa o termo, mas no monte de estrume que tem ali, você tem que se ver uma coisa boa e dali você se apegar para que você possa sair dali, senão você vai ficar só vendo o problema, né? E é o que a gente usa muito assim, quando diante de um problema é melhor a gente colocar o foco na solução do que no problema, porque se você tem um problema e fica com foco no problema você nunca vai conseguir enxergar qual é a solução. Então acho que o Phil Jackson coloca muito disso aí na, 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 no dia a dia dele, né? Nas coisas que ele que ele acaba fazendo, acho que é muito ele traz ali dessa filosofia Zen é, das coisas que ele que ele praticava.
1: Ô Neto, você conheceu bem também. Eu não sei quais mais, mas que eu sei que você conheceu bem foram o Coach K e o Jeff Van Gundy, né? Ele tem algo é. a ver com isso que você viu do Phil Jackson no, no documentário?
2: É. O esse, Coach esses K, dois. É, é o Coach K. Eu acho que o Coach K também tem mais esse lado humano, assim, né? Eu tive com o Ruben também lá em Duke e cara, foi impressionante, assim, porque a gente chegou, é, a universidade estava fechada, né, a, 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 o, a, o ginásio. E a gente chegou lá, e quem foi lá para receber a gente foi o coach Keika. Ele chegou lá, ele pediu para abrir. Aí ele chegou ia começar o treino, aí ele foi e apresentou o Ruben, né? Principalmente ele tem uma um respeito enorme pelo Ruben, ele fala que ele vendo a Argentina jogar, quando o Ruben era técnico, ele realmente mudou a maneira dele pensar basquete, porque ele via um time jogando de um jeito diferente daquilo que ele estava acostumado a ver. E realmente ele teve uma mudança da maneira de ver o, o basquete a partir do momento que ele viu o time é, jogando, o time da Argentina, então ele tem um respeito muito grande pelo Rubem. E ali ele quando começou, como a gente já tinha chegado ali bem próximo de estar de tá começando o treino, é, ele deixou os assistentes e o preparador físico fazendo aquecimento inicial e foi com a gente, eu e o Rubem, para mostrar todo o setor, toda, toda a área ali, todo o departamento de basquete da universidade. era uma atenção assim, e depois voltou, deu o treino. Então, assim, esse lado humano, humano vai muito também é, ao encontro que eu, que eu acredito demais, nesse período de que eu estou que eu trabalhando, no esporte, no basquete especificamente, eu, eu cheguei a uma conclusão, assim, é muito importante você ter o conhecimento, é, é muito importante você ter a sua metodologia, a sua tática... É muito importante. Mas eu acredito que é tão importante quanto é como você lida com as situações do dia a dia em que você tem que aplicar tudo esse seu conhecimento. Então a gente vê, às vezes, muito treinador que talvez ele não seja o cara que tenha maior conhecimento, mas é um cara de êxito, porque ele consegue aplicar aquilo e convencer os jogadores daquela maneira é melhor. E eu acho que o Phil Jackson, Popovich, o o Coach K, que são técnicos que eu admiro demais, eles conseguiram fazer isso, entendeu? Eles conseguiram é, o Van Gandhi também, cara o treino, só que o, o Van Gandhi, eu fiquei lá um período que eu fiquei com a seleção americana, né? O Van Gundy, cara, era cara, um, é um cara assim impressionante a organização desse cara até assim, quando a gente tava lá o Popovic foi, mas eu, quem tava dando os treinos mesmo, da seleção americana, é o Van Gandhi, né que foi uma das janelas do, do Mundial, treinando para a janela do Mundial, e o aliás, para a Copa América, e o Popovic já técnico da seleção, mas ele não iria ser o técnico na Copa América, ia ser o Van Gandhi. então então Popovic foi lá, claro, como treinador Head coach da, da seleção americana, mas a gente ficou meio fora e eu fiquei ali conversando com ele e tal, e eu falar, cara, extremamente organizado. Ele chegava lá com uma. uma com todas as folhas, todos os assistentes já sabendo o que ia acontecer, e como eu fiquei no mesmo hotel que eles, eu via a rotina deles, participando da rotina deles, cara, esses caras se reuniam o tempo inteiro é, para discutir o treino. Então eu, eu acho que assim, a maneira como o coach eh, Van Gundy passava, é realmente um cara super didático, é realmente um professor, um técnico professor que passa todas essas ações. Então é por isso que também é uma forma de ter êxito. Mas eu vejo assim, uma característica, um perfil é, mais é, parecido é, entre esses três que você falou mesmo, coach K, Popovich e Phil Jackson.
1: Pra quem não sabe, o Neto foi notícia do hoje nesse treino aí, porque o Neto foi convidado pelo IAC do Basquete. Lá ó.
2: Tava lá hoje. É, você falou tava, com o hoje, Falei. Né? Tava, tava. Falei. Como falei é, que é o com ele, com a Doris. A Doris também ele tava. Ele falou
0: o que, que ia acontecer com você nos próximos anos?
2: Cara, você sabe que eu perguntei pra ele, mas ele falou que ainda não tinha chegado nesse nível dele me passar essa informação. Então ainda não tava, não tava assim nesse, nesse nível aí, mas ele falou que já sabia o que ia acontecer.
1: <risos> o hoje noticiou que, na verdade, o Neto foi convidado. Pelo, não, é o, não, é, não foi lá é, aprender nesse caso aí, claro que aprendeu, mas ele foi lá convidado pela USA Basquete para entender o basquete latino-americano. Porra, isso aí é, é aí,
2: né? Isso na verdade foi uma ação foi uma ação que teve é, junto ao Comitê Olímpico Americano. Né? Então é, o Flamengo Ele tinha uma, um acordo né, com o Comitê Olímpico Americano de troca de conhecimento e por quê? porque o Flamengo foi um dos centros de treinamento dos Estados Unidos na Olimpíada do Rio né? então a gente sabe que eles usaram a Gávea, as instalações até deram muita coisa assim, estrutural para o Flamengo dessa parceria e uma das contrapartidas que o Flamengo pediu de uma maneira muito inteligente foi essa troca de conhecimento então foi um grupo de treinadores para o centro de treinamentos em Colorado Springs. Então, foi, foi eu do basquete, é, a Rose do judô, foi o Cláudio do Remo, foi é, do vôlei, foi da ginástica, o Ângelo. É, foi um pessoal, assim, é, de várias modalidades, que a gente foi para uma, uma a beta do dado sincronizado. E a gente. Teve nesse momento, assim, um aprendizado geral. Então, ali foi uma coisa muito geral, né? De fisiologia, de psicologia, é, de como eles. nutrição, uma coisa como eles tratavam os atletas no centro de treinamento colorado de Springs. E depois, cada modalidade foi para um para um específico, né? E eu fui pro treinamento da seleção americana que foi em Houston. Então saí de Colorado Springs, fui para Houston para acompanhar essa semana de treinamento ali com, com o coach Van Gundy e foi, cara, foi muito legal, foi muito. E cara, foi engraçado que eu cheguei pro treino, foi na universidade de Houston, né? Que até o coach Van Gandhi foi treinador lá e, e eu cheguei na universidade, cara, tinha uma quadra que ia ter o treino da seleção e numa outra quadra tava tendo um rachão com jogadores, cara, Chris Paul, com eh. Porra, você foi pro treino, Cara, não, aí o o cara que era o o gerente da seleção, ele falou, cara, antes de começar o treino eu vou te levar, porque eu não sabia que tava tendo. Ele falou, vem cá que antes de começar o treino eu vou te levar, a você ver uma coisa. Aí cheguei lá, ele abriu a porta, porque era uma coisa privada, né? Ele abriu, a... mas como ele tinha certo, ele abriu a porta, a hora que eu olhei, falei, cara, todos os caras rachando. É, Chris Paul, é, tava o, o, o James Harden, e, cara, e os amigos dele rachando. eu, caramba! Aí ele falou assim, cara. É, depois você pergunta para os caras se eles convidaram o Nenê. <risos> e aí, cara, eles falaram, pô, a gente chama o Nenê, mas o Nenê quer descansar. O Nenê é um cara que ele treina pra caramba. Não, mas é verdade. E o Nenê, ele, ele, ele tava treinando, porque depois eu fui jantar com o Nenê, tudo em Houston, e o Nenê falou, cara, hoje eu treinei pra caramba, mas ele treina, ele faz os treinos, o workout dele. E ele falou, cara, se eu for, fizer o meu workout e for lá rachar com os caras, eu não consigo fazer o que eu tenho programado. Então os caras falaram, falou, pô, o Nenê, ele, nessa hora de, de, de rachar aqui, ele prefere fazer o workout dele. Foi bem bacana, cara. Foi, um, foi uma semana muito legal que eu passei lá em Houston e foi bem produtivo. Agora chegou a hora, o Lucas. O hoje o e hoje, o hoje Doris, cara. O Hoje e Doris, sentado ali. Caramba, falei, caramba. Caramba, falei pô. E eu, eu, caramba, legal, pô.
0: Adoro é demais, cara. Eu adoro quando ela tá comentando jogos. Ela é muito boa na sideline também, mas quando ela tá comentando, ela passa uma energia diferente. Cara, e demais. é
2: impressionante o respeito que os caras têm com ela. Ou seja, todos os coaches, porque tinha alguns coaches também de, de, de NBA que estavam assistindo os treinos. É, todos os coaches vinham e conversava com ela o Popovich quando chegou, ficou um tempão falando com ela, o Van Gandhi vinha todo dia antes do treino antes de começar o treino, sentava, conversava com ela porque ela perguntava o que ele ia dar a Doris ficava o tempo inteiro anotando as coisas que estavam acontecendo o, o, ela, a gente via assim que ela fazia um esforço para escutar o que, que o, é, o que o Van Gandhi estava falando e anotava, sabe? Eu ficava olhando e falava, caramba, ela realmente estuda o basquete para ela poder... A gente, não é à toa que a gente vê que os comentários dela são bem, bem prudentes, né?
1: Chegou a hora, então, Lucas, do Destaque Final. Qual é o seu Destaque Final?
2: Cara, meu Destaque Final
0: é como ele sempre dá um jeito na série de parecer que está em perigo, né? A dinastia... A gente sabe que o Bulls vai ganhar, sabe que vai. Mas lá no começo foi aquela toda a história do, do Pippen não vai jogar, né? Aí depois teve o Phil Jackson não vai ficar, então o Jordan vai. E agora eles colocaram em uma vitória do Utah Jazz, que vai ser o grande inimigo do Chicago Bulls nesses dois últimos anos, né dos últimos finais do, do Jordan e do Bulls. É uma virada incrível do, do Utah Jazz para cima do Bulls. É, mostrando que, cara, a NBA é loucaça, assim, há muito tempo, né? A gente vê muita virada de 20 pontos, de 25 pontos, que acontecem durante a temporada. Normalmente, quando, quando o time é, não devia estar tá ganhando de tanto, né? Mas o time do Chicago Bulls, tomou a virada de 20 pontos, acho que fala muito do poder desse Utah Jazz, que não foi campeão porque, do outro lado, na final, sempre tinha um não só na, nessa final, né, também a, os playoffs do Oeste desse período aí é coisa incrível, né, muito time o Oeste sempre é, tem muito time muito bom, né, ultimamente também tem tido isso mas o Utah Jazz ficou no meio do caminho antes pro Houston né, pro, pro Blazers então, é, eu não lembro agora se teve um, um playoff Utah e Blazers, mas são times que chegaram às finais nesse período sempre muito fortes, né, mas o Utah Jazz nesses últimos dois anos aí do Jordan é a época do Stockton e Malone né? Uma época onde eles estavam muito fortes E conseguem uma virada incrível Deixando já a pulga atrás da orelha, Guilherme Será que o Bus vai ser campeão nesse documentário? A gente vai ter que descobrir
1: <risos> Neto, destaque final
2: ah, Eu acho que ficou uma grande lição Como eu falei para vocês né? Acho que tendo como referência é, Phil Jackson nesse episódio é, ele demonstra muitos valores então fazendo um resumo aí dos valores que a gente discutiu durante todo esse tempo aí acho que foi muito do é, dele ser um gestor de pessoas né é, a gente até viu o caso do Dennis Rodman por exemplo que praticamente ia desistir ele soube entender isso pegou o Dennis Rodman levou ele para sala tratou ele de uma maneira diferente e o, e o Dennis Rodman é o que e fez o que fez que a gente já sabe é, e as referências né que ele acaba sendo como líder é, fazendo, construindo também uma liderança, ou seja ele deixando realmente um legado sendo um grande gestor é, de, todo, de toda a equipe potencializando os líderes dentro da equipe, no caso, muito no caso o Michael Jordan, ou seja, fazendo com que ele executasse a, aquela mentalidade que ele tinha a filosofia que ele tinha do triângulo é, então acho que isso vem trazer muito, é, vem muito ao encontro acho que do porquê ter êxito, né? Quais, quais são os valores que a gente precisa para ter êxito? Acho que ficou muito claro isso. E, cara, foi sensacional, cara. Essa série tá demais.
1: O meu destaque final é primeiro agradecer o coach Neto por ter ficado aqui. Lucas, eu devo dizer que eu enganei o Neto. Falei ah, que ia assim, ser uma pô, horinha mas só. Foi bom demais, cara. <risos> Nossa, que papo bom, né? Papo muito Segurou bom. Seguramos o Neto quase uma hora e quarenta. E agradecer mesmo. Aprendemos muito. Claro que a gente falou. Muito da série, mas a gente também não podia deixar de aproveitar a oportunidade de trocar uma ideia com o Neto, aprender mais com ele. Neto, oh. vou te chamar mais vezes ao longo aí. Oh, agora, podcast, vou te falar. Agora que... que
2: o coach Galego tá ali muito ocupado, né? Se você quiser fazer um, um subs aí, ele. Não tem problema, cara. Eu posso conversar com ele, acho que ele não vai ficar chateado. E aí eu tô com vocês aí, que vocês precisarem, Tamo junto.
1: <risos> ah, tamo aceitando aí. Ele tá muito estrela mesmo. Isso aí você falou a verdade. O é, não é mais o mesmo. <risos> Pô, esse né? cara eu gosto já... dele demais,
2: cara. Eu não posso falar nada, já falei no início, é um cara que eu vejo que é um puta de um batalhador. Fiquei muito feliz agora dele ter conseguido ganhar esse torneio aí que, que eles ganharam lá do CBC. Cara, porque é um cara que realmente ele, ele, é, ele gosta do que ele faz, ele tem uma paixão muito grande, estuda pra caramba e outra, cara. A humildade dele, assim. Eu vejo ele conversando com muitos técnicos, querendo saber. Cara, quando ele tava lá em Santa Catarina. Nos times de Santa Catarina, se não me engano, acho que era Brusque, não sei, o Blumenau. Ele foi para Joinville para conversar quando eu estava em Joinville. Pô, cara, é um cara, cara realmente do bem aí, que eu admiro demais.
1: Então é isso. Valeu, Neto. Valeu, Lucas. E obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Siga nas redes sociais. O Café Belgrado no Twitter. O Café Belgrado no Instagram. Agora, esse episódio está indo para o YouTube também. Então, você aí que não conhece... Você tá ouvindo aqui, provavelmente está ouvindo os aplicativos, mas conhece alguém que está no YouTube aí, que não manja das tecnologias de podcast, passa nosso link pro YouTube. Tem gente, Lucas, que falou que tá ouvindo a gente, grande abraço pro Diego, nosso amigo, tá ouvindo a gente na TV, liga a TV e vai fazer faxina, diz que é um grande adianto aí, porque não precisa ficar com fone de ouvido.
0: Caramba, Guilherme, primeira Ai, vez sim. que eu vou pra TV, te... ah não, já fui na TV sim. antes, mas dessa maneira eu nunca tinha ido não. Aí, agora
1: nosso Legal, podcast é? tá no YouTube também, só procurar lá, Café Belgrado, só isso por enquanto, forte abraço.
0: Forte abraço!